0: Herzlich willkommen zu der neuen Folge Gut Genug. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder da bist. Und erstes, erst erstmal frohes neues Jahr. Ich hoffe, du bist gut in das Jahr 2021 reingerutscht. Und ich freue mich sehr, dass du dieses Jahr mit Gut Genug startest. Momentan sind viele von uns wieder im Homeschooling. Ich persönlich nicht, da ich in eine Abschlussklasse gehe. Das heißt, ich bin momentan in der 10. Klasse. Und in Berlin Brandenburg muss man in der 10. Klasse das MSA schreiben oder den MSA schreiben, sorry, den mittleren Schulabschluss schreiben oder machen. Und deswegen bin ich in der Abschlussklasse und irgendwie müssen die Abschlussklasse nämlich nicht ins Homeschooling, sondern müssen Präsenzunterricht haben und in die Schule gehen. Deswegen bin ich momentan nicht im Homeschooling. Aber ich weiß, dass eigentlich die meisten von euch oder von uns im Homeschooling sind. Und da gibt es natürlich viele Vorteile, aber auch Nachteile. Und über diese möchten wir heute mal reden. Und ich werden euch jetzt allererstes gleich mal Probleme vorlesen, die ihr mir genannt habt. Denn ich habe euch bin sogar gefragt, was so eure Probleme und Tipps und Gedanken zum Thema Homeschooling sind. Und da sind auf jeden Fall einige Probleme gekommen. Beispielsweise haben viele Probleme damit, mit, ähm, das Private von dem Schulischen zu trennen zu Hause. Die meisten oder die allermeisten wirklich haben Probleme mit Motivation. Ansonsten auch äh, mit Struktur, Zeitanteilung und den Tag zu planen aber auch zum Thema Prokrastination, konzentriert bleiben, Ablenkung und als letztes kam auch die Frage, wie kann ich bei Lehrern motiviert rüberkommen. Und gleich werden wir mal alle Probleme einzeln durchgehen und ich werde meine Gedanken und meine Tipps mit euch teilen und am Ende noch einige Tipps von euch vorlesen. Und noch eine kleine Ankündigung von mir und so habt ihr bestimmt mitbekommen, dass in letzter Zeit ziemlich wenige Podcast-Folgen online gekommen sind, da ich mich sehr auf YouTube konzentriert habe, also falls du mich noch nicht bei YouTube kennst, kannst du da gerne vorbei gucken. ich heiße dort Lara Emily und gebe dort Tipps zum Thema Produktivität, Organisation, Schule, auch oft zum Thema Nachhaltigkeit, Minimalismus und Veganismus. Und ich habe mich da in den letzten Wochen und Monaten auf jeden Fall eher auf YouTube konzentriert, möchte jetzt aber wieder beides gut bespielen und gut machen und deswegen werden die Podcast-Folgen jetzt immer am 1. des neuen Monats online kommen, also jetzt äh, am 1. Februar, am 1. März, am 1. April und so weiter. Also einmal im Monat sehen wir uns hier bei gut genug bei dem Podcast und ansonsten sehen wir uns jeden Donnerstag und Sonntag bei YouTube. Die zweite ganz kurze Sache ist noch, dass ihr mir sehr gerne auf Instagram folgen könnt, da ich dort, bevor ich eine Podcast-Folge aufnehme, immer einen Fragensticker an meine Story poste oder euch generell auffordere, mir eure Gedanken, Tipps, Probleme und alles weitere zu dem bestimmten Podcast-Thema zu sagen und mitzuteilen, damit ihr Part von diesem Podcast sein könnt, da es ja vor allem auch um euch gehen soll und ich euch versuche irgendwie zu helfen und dann natürlich erstmal, ich natürlich eure Probleme und Gedanken erstmal kennen muss. Also falls du gerne das nächste Mal dabei sein möchtest, folgt mir sehr gerne auf Instagram, dort heißt ich Lara Emily Official. Aber jetzt fangen wir auch erstmal direkt an mit der heutigen Podcast-Folge zum Thema Homeschooling. Das erste Problem, was ziemlich oft aufkam, ist das Thema konzentriert bleiben und sich ablenken lassen, denn die meisten Menschen so zu Hause werde ich schnell abgelenkt und ich kann mich schwer konzentrieren. Und mein anderes Tipp ist da, herauszufinden, wann du am meisten Energie hast. Und wann du dich am besten konzentrieren kannst. Und wann so deine besten Zeiten sind. Weil ich dachte irgendwie immer, dass ich eigentlich ein Morgenmensch bin. Der morgens sehr viel machen möchte. Und halt so vormittags. Aber ich habe herausgefunden, dass ich eigentlich voll der, der Nachtmensch bin, sozusagen. Und ich mich voll gut konzentrieren kann und arbeiten kann, wenn es dunkel ist. Und ja, wenn es so langsam abends wird, so 19, 20 Uhr, ist so voll meine Zeit. Oder halt ganz früh morgens. Und mir ist es so, entweder ich muss wirklich so um 6 auf dann so zwischen 6 und 10 oder wirklich dann ab 19 Uhr abends. Und ich glaube, das ist halt voll wichtig zu wissen, wann du am meisten Energie hast und wann du am besten arbeiten kannst. Natürlich ist es jetzt ein bisschen blöd, wenn du Videokonferenzen hast, da kannst du ja nicht sagen, bitte, ich möchte die Konferenzen jetzt um 5 Uhr morgens oder so machen. Aber falls du halt Aufgaben hast oder Hausaufgaben hast, lernen musst und diese Aufgaben selbstständig erledigen möchtest, würde ich dir wirklich empfehlen herauszufinden, wenn du am meisten Energie hast, du kannst zum Beispiel mal an einem Tag so ein bisschen mittracken und aufschreiben, was dir Energie gibt oder wann du am meisten Energie hast ich habe das mal so gemacht, dass ich mir alle Dinge, die ich an einem Tag gemacht habe, aufgeschrieben habe und dann überlegt habe, gibt mir das Energie oder nimmt mir das Energie. Beispielsweise, wenn ich Zähne geputzt habe, habt es mir Energie gegeben oder bin ich davon irgendwie müder geworden oder so. Und wenn du das aufschreibst, kannst du auch mal überlegen, was bringt die Energie, was nimmt die Energie und wie möchtest du deinen Tag am besten dann strukturieren. Ich glaube, ein weiterer Punkt, der ziemlich gut ist, ist die Eat the Frog Methode, also ist den Frosch sozusagen und der Frosch steht hier für alle Dinge, die wir nicht mögen und so für die größte, blödste Aufgabe und vielleicht kennt ihr das wenn du um so mehrere Aufgaben hast. Und es gibt so diese eine Aufgabe, die du hast und die schiebt dir die ganze Zeit raus und wollt sie nicht machen, dann bist du noch so, ja, ich mache das morgen, übermorgen und so weiter. Und ich glaube, es hilft da voll, den Frosch, also diese große, blöde Aufgabe als allererstes zu machen und zu sagen, hey, okay, ich esse jetzt den Frosch und danach geht's weiter, weil sonst das ähm, immer in deinem. Im Kopf bleibt. Also bei mir ist es halt so, ähm, wenn ich irgendwie eine Aufgabe habe, die ich gar nicht mag und die immer rausschiebe, dann ist es trotzdem immer im Kopf und ich finde da keine Ruhe und kann die anderen Aufgaben nicht so effizient und gut erledigen, weil ich immer diese blöde Aufgabe im Kopf habe. Deswegen ist so eat the fog methode eigentlich eine Sache, die ich nur unterschreiben kann und sehr gut finde. Ja, die weitere Methode zum konzentrieren ist die Pomodoro Methode, die ich auch öfter jetzt schon erwähnt habe und es geht dabei darum 25 Minuten zu arbeiten, 5 Minuten Pause zu machen und das Ganze zu wiederholen, bis du das irgendwie zwei oder viermal gemacht hast, je nachdem wie du möchtest und dann machst du eine große, dann machst du eine große Pause, also dann irgendwie so 20 Minuten. Ähm, ja, es gibt auch eine erweiterte Pomodoro-Technik mit beispielsweise 50 Minuten Arbeiten, 10 Minuten Pause machen und so weiter. Ich glaube, es geht nicht unbedingt um die Anzahl, es geht eher darum, äh, um den Wechsel zwischen Arbeiten und Pause. Ich persönlich also, mache es sehr gerne mit 30 Minuten Arbeiten und dann äh, 5 Minuten Pause, 30 Minuten, 5 Minuten Pause, weil mir das einfach sehr gut passt und es für mich einfach sehr gut funktioniert. Aber ich glaube, da müssen wir alle gucken wie es für uns am besten passt. Und ich glaube halt, der Trick dabei ist, sich wirklich diesen Timer zu stellen und zu sagen, ich arbeite jetzt nur für 20 Minuten, 30 Minuten, wie auch immer. Und bei mir ist es halt so, dass mir der Timer einfach sehr viel, oder ja, sehr viel jetzt auch nicht, aber auf jeden Fall Zeitdruck gibt. Und wenn ich diesen Zeitdruck habe, dann bin ich motivierter und äh, ja, doch einfach schon motivierter, konzentriert zu bleiben, und um diese Sachen zu erledigen, weil ich weiß, hey, ich habe jetzt nur noch fünf Minuten oder so oder... 10 Minuten und ich möchte diese Aufgaben in der Zeit wirklich schaffen und erledigen, damit ich in der nächsten Session was anderes machen kann. Äh, das hilft mir eigentlich sehr und natürlich auch dieser Wechsel zwischen Pause und Arbeit, also dass man da gut konzentriert bleiben kann, weil du halt diese Pause machst. Ja, und Thema Ablenkung ist auch ein ziemlich großer Punkt. Da würde ich als allererstes sagen, hab einen aufgeräumten Arbeitsplatz. Ich glaube, das ist wirklich so, das A und O, ein aufgeräumtes Zimmer zu haben, beziehungsweise zumindest einen Arbeitsplatz. Vielleicht hast du ja sogar die Möglichkeit, in einen anderen Raum zu gehen. Vielleicht hast du ja irgendwie, vielleicht habt ihr einen Keller oder so, oder einen extra Raum, oder vielleicht hast du eine gute Ecke in dein Zimmer, wo du dich konzentrieren kannst. Denn ich glaube, so Ablenkung geschieht ziemlich schnell, wenn man irgendwelche Dinge auf dem Schreibtisch hat, die nicht zur Arbeit, zur Schule gehören und man sich dann so schnell davon ablenken lässt. Ähm deswegen würde ich dir da wirklich empfehlen, versuchen, einen separierten Arbeitsplatz zu haben, falls es funktioniert und wenn nicht, dann auf jeden Fall einen aufgeräumten Arbeitsplatz zu haben, wo nur die Sachen drauf sind, die du wirklich brauchst für die Schule und nicht irgendwelchen anderen Kram, anderes Zeugs, was nicht mit der Schule zu tun hat, was dich eventuell ablenken könnte. Was dir ja beim Thema Konzentration und Ablenkung auch helfen kann, ist, denke ich mal, deiner Familie und deinen Freunden zu sagen, dass du jetzt nicht erreichbar bist oder nicht ansprechbar bist, sage ich mal. Also du sagst ihnen so, hey, ich bin heute von ähm, 8 bis 13 Uhr mal nicht erreichbar und möchte mich wirklich jetzt nur in meinem Zimmer anschließen und die Aufgaben machen, weil ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber wenn ihr zum Beispiel mit euren Geschwistern im Homeschooling seid oder mit den Eltern, die auch äh, von zu Hause arbeiten oder was von zu Hause machen, dann kann es ziemlich schnell vorkommen, dass man sich so ein bisschen auf die Nerven geht und dann so ins Zimmer reinkommt und versucht dann irgendwie, ähm, die anderen Menschen abzulenken, nicht unbedingt absichtlich, aber ich denke, dass es ziemlich schnell passiert, wenn alle zu Hause sind, vor allem, wenn man eine größere Familie ist und vielleicht hilft es da, falls du die Möglichkeit hast, ein eigenes Zimmer zu haben, dich da wirklich ein bisschen äh, einzuschließen für deine Arbeitszeiten und dann den anderen Personen zu sagen, dass du jetzt erstmal nicht erreichbar bist und die Aufgaben erstmal selbst erledigen möchtest meine beste Freundin und ich machen das beispielsweise so, dass wir uns immer sagen, wenn wir unser Handy weglegen und dann schreiben wir uns immer so, ja, ich lege so mein Handy für drei Stunden weg, bis in drei Stunden oder so. Und ich finde auch, dass man das dann, so, also ich sag mal, öffentlich gemacht hat und eine andere Person eingeweiht hat, ist man motivierter, das dann auch wirklich durchzuziehen. Und beispielsweise, wenn ich jetzt trotzdem online bin irgendwie und sie sieht das, dann denke ich mir so, nee, ich möchte das ja wirklich durchhalten. Und vielleicht ist es nochmal so ein kleiner Motivationskick, Motivationsschub, dann das wirklich auch durchzuziehen, wenn man seinen Familien und Freunden sagt, dass man jetzt nicht erreicht also das hat auf jeden Fall dann zwei Vorteile. Erstens, sie lenkt euch nicht ab und zweitens, ihr habt ein bisschen mehr Motivation. Was für mich das allergrößte Problem im Homeschooling war, ist das Trennen zwischen Privaten und Schule. Das heißt, man hat ja nicht so eine richtige Struktur, weil man keinen richtigen Schulplan hat, meistens zumindest. Und irgendwie ist dann so das ganze Schulische mit Hobbys, mit Schule, mit Freunden, alles zu so vermischt. Und ja, man hat nicht mehr diesen richtigen Alltag und diese Struktur. Und ich glaube, was da vor allem erstmal hilft, ist einen festen Arbeitsplatz zu haben und nicht zu sagen, hey, ich arbeite die ganze Zeit auf meinem Bett, was ich ab und zu gemacht habe, weil es einfach irgendwie chillig und gemütlich war. Aber ich glaube, es hilft wirklich sehr, das abzutrennen und clearly abzutrennen und zu sagen, hey, hier arbeite ich, hier mache ich allen anderen Kram und hier kann ich chillen, hier ist alles Autotonische, aber hier ist mein Arbeitsplatz und hier arbeite ich und... Ähm, ja einfach diese Trennung zwischen Privat und Schule wirklich auch im Zimmer also im Raum zu haben wenn wir dann schon diese räumliche Trennung haben ist es auch sehr gut das ganze zeitlich zu trennen beispielsweise könntest du dann einfach deinen normalen Stundenplan abarbeiten ich hoffe oder ja also ich persönlich hoffe immer dass meine Lehrer das auch so machen ähm, und man diesen Stundenplan direkt so hat weil das irgendwie einfach am besten ist, da man dann diese Abtrennung wirklich hat und man weiß auch, hey, ich fange um 8 Uhr an und bin dann irgendwie um 15 Uhr fertig, wie immer, je nachdem, wie lange du die Schule hast. Und ich finde es einfach viel besser. Ähm... Weil du dann diese Struktur weiterhin behältst, aber auch wenn nicht, kannst du ja versuchen, schon einen Plan selbst für dich zu behalten. Also zu sagen, ähm, am Montag mache ich dann, je nachdem, was du hast, beispielsweise Mathe, Deutsch, Englisch, Physik, keine Ahnung. Und dann am Dienstag mache ich diese und diese Fächer. Und wenn du aber schon einen Plan hast, dann weißt du ja genau, was du machen sollst, und kannst ihn noch genau danach richten. Wenn du das aber nicht machst und dir die Lehrer irgendwie die Aufgaben auch total wirr und durcheinander geben, würde ich dir trotzdem empfehlen, zumindest feste Lernzeiten zu haben. Also dir zu sagen, ich arbeite von 8 bis 10 ähm, oder wahrscheinlich dann nicht nur zwei Stunden am Tag, aber von 8 bis 16 Uhr oder so arbeite ich. Ähm, und das dann auch in den Kalender einzutragen, weil wenn wir es aufschreiben, dann ist es auf jeden Fall für mich zumindest ähm, sehr viel greifbarer und wenn es eingeschrieben ist, dann, ist es einfach, dann steht es fest. Dann ändert sich daran nichts mehr. So, das nächste große Thema ist Progression und Motivation. Also, wie kann ich mich zu Hause motivieren und schiebe nicht alles nach hinten auf? Und mein großer Tipp ist da, ähm, verabrede dich auch mal mit deinen Freunden oder mit deinen Geschwistern zusammen zum Lernen. Also natürlich nur, wenn es jetzt Aufgaben gibt und keine Videokonferenz oder so, dann ist es vielleicht ein bisschen blöd. Aber falls du halt Aufgaben hast, kannst du dich ja vielleicht mal mit deinen Klassenkameraden, Kameradinnen oder Freundinnen oder wie. Geschwistern zusammentreffen, also natürlich nur digital treffen, wenn du im Homeschooling bist. Ähm oder halb mit deinen Geschwistern zu Hause und versucht dann mal die Aufgaben zusammen zu machen, beziehungsweise ihr müsst ihr nicht unbedingt mal die gleichen oder dieselben Aufgaben machen, aber einfach so dieses Zusammenlernen ist, glaube ich, ziemlich schön, so ein Study-Buddy zu haben und dann darauf zu gucken, dass ihr beide wirklich arbeitet. Ich glaube, diese Arbeitsatmosphäre zu schaffen, wie sie auch in der Schule herrscht, ist da ziemlich sinnvoll. Beispielsweise habe ich letztes Jahr auch im Homeschooling mit einigen Leuten aus meiner Klasse zusammen einfach eine Videokonferenz gemacht und dann haben wir die Aufgaben zusammen erledigt, einfach, um es nochmal gegenseitig uns zu erklären aber auch ein bisschen diese Motivation zu haben, wirklich anzufangen und die Aufgaben auch wirklich zu machen. Womit auch viele von uns ein Problem haben, ist den Tag selbst zu planen bzw. eine Struktur- und Zeitanteilung einfach zu finden zu Hause, weil wir diesen Alltag und Struktur einfach nicht haben von der Schule. Und wie gesagt, habe ich ja ähm, gerade schon kurz erwähnt, ist äh, eine gute Idee, sich den Stundenplan vorzunehmen und einfach nach dem Stundenplan zu arbeiten, also dann zu sagen, hey, am Montag habe ich normalerweise Mathe, Deutsch, Englisch, Physik und das gleiche mache ich dann auch heute und ähm, macht das auch am Montag im Homeschooling. Ansonsten, also was natürlich immer hilft, ist, sich eine To-Do-Liste zu schreiben und zu gucken, was muss ich überhaupt erledigen und wann kann ich das vielleicht machen und diese ganzen To-Dos vielleicht ein bisschen einzuteilen in das macht mir Spaß, das macht mir keinen Spaß, das dauert so und so lang, das dauert so und so lang und um dann so zu gucken, wann habe ich am meisten Energie, wie wir auch schon vorher als alles gesagt haben, gucken, wann habe ich am meisten Energie um dann die Aufgaben richtig einzuteilen, wann mache ich was ähm, und so weiter. Wie gesagt, wie ich gerade auch schon gesagt habe, ähm, ich gerade schon gesagt habe, würde ich euch empfehlen, mit einer Pomodoro-Technik zu arbeiten oder generell zu sagen, dann arbeite ich und dann mache ich Pausen und auf jeden Fall auch die Pausen einzuteilen und diese Pausen auch einzuschreiben. Auf die To-Do-Liste oder in den plan ähm, je nachdem, was du da planst, würde ich einfach auch die Pausen eintragen. Dann, was mir noch eine Zuhörerin geschrieben hat bei Instagram zum Thema Organisation und Einteilung, ähm, ja, sie hat mir nämlich geschrieben, ich habe mir zwei Regale freigeräumt und dort mache ich in eins die Fächer, die ich noch machen muss und in das andere mache ich die Fächer, die ich noch erledigen muss. Und ich finde, die sind ja eigentlich ziemlich gut, wenn man das Ganze noch räumlich trennt und so visuell richtig ähm, trennt in seinem Zimmer. Und du musst natürlich unbedingt dir irgendwie ein Regal freiräumen, aber du kannst ja auch mal zwei Stapel machen mit Dingen, die du noch erledigen musst und Dingen, die du schon erledigt hast. Und ich glaube, das ist ziemlich cool dann auch so zu sehen, wie die ganzen Aufgaben von noch zu erledigen zu fertig rüberwandern so eine nächste Frage die viele gestellt haben ist wie man mal den Lehrern motiviert und engagiert rüberkommen kann und ich glaube ich stehe mittlerweile wirklich in jedem Fach äh, mündlich auf einer Eins weil ich mich immer sehr bemühe engagiert und motiviert rüberzukommen und ich immer versuche alles zu verstehen und ja zumindest halt in Mitarbeit sehr gut zu sein und was ich euch da im Homeschooling empfehlen würde, ist auf jeden Fall, das Mikrofon und auch die Kamera anzumachen. Ähm, ich weiß, es ist wahrscheinlich komisch, wenn du gar keine Kamera anhabt und du die einzige Person bist, dann würde ich es vielleicht auch nicht machen. Aber wenn du halt das Mikrofon anmachst, kannst du dich hier beteiligen und mitmachen. Wenn du die Kamera anmachst, zeigt das auch, dass du engagiert bist und Lust hast, mitzumachen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es für introvertierte Leute sehr schwer ist, das zu machen, aber vielleicht würdest du es mal ausprobieren und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm, aber es wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, motiviert bei dem Lehrer rüberzukommen, glaube ich. Die zweite Sache ist, dich wirklich zu melden und auch was zu sagen und mitzumachen, auch im Homeschooling, also auch über Videokonferenzen und ich weiß, dass es irgendwie schwieriger sein kann, das Ganze so vor deinem eigenen Laptop zu machen. Ich weiß gar nicht, warum das so ist, denn eigentlich sind wir normalerweise auch im Klassenraum und da würdest du dich bestimmt auch melden mit deinen anderen Schülern und äh, Mitschülerinnen und bei dem Lehrer, also keine Ahnung, warum das diese Hemmschwelle dazu gibt, aber irgendwie ist sie ja da, aber vielleicht hilft es dir einfach nochmal, dich daran zu erinnern, so eigentlich bist du ja in deiner normalen Klasse mit deinen normalen Mitschülern, Mitschülerinnen, mit deiner richtigen Lehrerin oder mit deinem richtigen Lehrer, also eigentlich ist es gar keine andere Atmosphäre, nur gibt es halt irgendwie diese Hemmschwelle, wenn wir das Ganze online machen. Aber auch versuch dich mal zu melden und was zu sagen und erinnere dich daran, dass du eigentlich in deiner normalen Klasse bist und du eigentlich gar keine, gar keinen Grund hast, dir irgendwie Sorgen zu machen oder dass es dir peinlich ist oder so. Ähm einfach melden und was sagen, vor allem wenn sich keiner meldet und der Lehrer irgendwas fragt dann das ist es immer ziemlich cool sich zu melden und zumindest versuchen irgendwas zu sagen, weil du dann auch so ein bisschen deine Klasse rettest und ähm, der Lehrer das sich bestimmt auch merken wirst. So, falls du keine Videokonferenzen machst, aber trotzdem Aufgaben hast, würde ich dir empfehlen, diese Aufgaben auch schnell abzugeben und nicht irgendwie bis zur Deadline zu warten oder noch schlimmer, diese dann nicht mal einzuhalten und die Sachen irgendwie später abzugeben sondern ich würde dir wirklich empfehlen, sobald du die Aufgaben bekommst, diese sofort aufzuschreiben, in deinen Schonplan einzutragen oder auch sofort zu erledigen und so schnell wie möglich abzugeben. Der nächste Punkt, der bestimmt sehr verständlich ist, aber die Aufgaben einfach ordentlich zu machen und richtig zu machen und dir dann auch Mühe zu geben. Also zumindest so viel Mühe, wie du dir auch im Unterricht dann in der Schule geben würdest. Genau. So, wenn du sehr engagiert und sehr motiviert rüberkommen möchtest, könntest du vielleicht nach Extraaufgaben fragen. Aber ich weiß nicht so wirklich, wie das bei Lehrern rüberkommt. Ich glaube auch, dass die Lehrer vielleicht jetzt im Homeschooling nicht so viel Bock haben, noch Extraaufgaben zu erstellen, die noch zu kontrollieren, weil die Lehrer auch sehr viel zu tun haben. Ähm, vor allem, wenn sie jetzt Präsenzunterricht und Onlineunterricht vorbereiten müssen. Ähm, also weiß ich nicht, ob das so gut rüberkommen würde. Kannst du ja am besten mal nachdenken, wie deine Lehrer so drauf sind und dann das selbst irgendwie einschätzen. Und ich habe ja noch einige Nachrichten von euch bekommen zum Thema Homeschooling und nachdem ich die euch heute nochmal vorlese und einige Probleme und auch die jeweiligen Lösungen dann sage, die ihr hattet. Und zwar hat mir eine Zuhörerin geschrieben, ich hatte manchmal das Gefühl, es ist alles nicht so ernst wie in der Schule, sondern mehr so wie freiwillige Aufgaben in den Ferien. Und es hat nicht gerade dafür gesorgt, dass ich ordentlich gearbeitet habe. Ich habe mir dann aber einen Stundenplan geschrieben, wann ich die Aufgaben mache. Ich habe mir auch jeden Tag eine Liste gemacht mit allen Aufgaben, die zu tun sind, bis ich diese Aufgaben machen muss und sie dann nach den Aufgabefristen sortiert. Es wäre vielleicht auch sinnvoll, sie nach der Eat-the-Fork-Methode zu sortieren, die ich gerade mal angesprochen habe. Es hat mich auch sehr motiviert, mehr mit dem Handy zu arbeiten, obwohl ich auch nicht so genau weiß, warum. So bin ich gut durch die Quarantänezeit gekommen, ohne viel Stress zu haben. Du hast mich sehr motiviert und inspiriert und ich habe viel durch dich gelernt und bin wesentlich organisierter geworden. Dankeschön dafür. Mach weiter so. Ja, also erstmal vielen Dank für deinen ganzen Input und für deine netten Worte. Ich glaube, ähm, die Sachen, die du gesagt hast, sind sehr sinnvoll und sehr gut und ich glaube, die meisten haben wir auch sogar schon angesprochen. Aber nochmal danke für deinen Input, auch mit dem schon Plan, das ist ein wirklich eine sehr gute Idee und ich freue mich, dass das irgendwie auch schon viele machen. So, da hat mir Anna geschrieben, Anna meinte, sie musste anonym bleiben, deswegen, hi Anna, danke für deinen ganzen Input und für deine ganzen Tipps, denn sie hat ziemlich viele Tipps geschrieben. Als allererstes meinte sie, dass wir uns zum Beispiel auch motivierende Sachen anschauen können, wie auf YouTube oder auf Instagram und so dieses Studygram anzugucken, würde ich sagen, um motivierter und produktiver zu werden. Ansonsten hatte sie auch die Idee mit FaceTime, also hier hat sie geschrieben, macht doch mal FaceTime mit Freunden, mit denen ihr gemeinsam lernen könnt. Des Weiteren meinte sie aber auch, nehmt euch unbedingt eine Auszeit, macht Pausen, am besten Promoter Technik und geht darin spazieren, denn frische Luft hilft viel und auch trinken. Außerdem meinte sie, habt immer vor Augen, was ihr nach der Schule erreichen wollt, also verfolgt eure Ziele und arbeitet dafür. So habt ihr hoffentlich mehr Motivation. Außerdem hat sie noch gesagt, denkt daran, dass ihr nicht die einzigen seid, die gerade Probleme im Homeschooling haben. Geht es euren Freunden auch so? Kennt ihr andere, die auch Probleme haben, um darüber zu sprechen? Sprecht zum Beispiel mit dem Lehrer ab und schreibt ihn, damit sie wissen, dass ihr momentan nicht gut damit klarkommt. Dann hat sie noch als Tipp geschrieben, dass wir einfach alles aufschreiben können, was uns stört, um diese Emotionen dann rauszulassen, diesen Zettel können wir dann wegwerfen und damit werden dann auch so die negativen Gedanken weggeworfen. Und dann hat sie noch geschrieben, glaubt an euch, dass ihr es schafft, wenn ihr an euch glaubt. Wir kommen alle durch diese Zeit und halten zusammen. Ja, das waren sehr schöne Worte noch sehr gute Tipps. Also vielen Dank, Anna, für deinen Input. Und das waren jetzt auch schon alle Themen, die ich heute ansprechen wollte. Ich möchte nochmal vielen Dank sagen für die ganzen Einsendungen mit euren Tipps und Problemen. Ich glaube, das ist wirklich das, was den Podcast so weiterbringt, da wir uns miteinander austauschen wollen. Und mir ist gerade aufgefallen, dass ich glaube, einige Teile von äh, dem Podcast hier so ein bisschen abgehackt sind, da irgendwie mein Tippprogramm einfach einige Sachen so abgeschnitten hat. Ich weiß nicht, warum. Also es kann sein, dass vielleicht einige Satzenden von mir nicht mehr ganz draußen Es tut mir voll leid. Ich habe es gerade auch erst gesehen. Ähm, ich hoffe, dass hat alles funktioniert und ihr habt den Podcast hier schön angehört. Und ähm, ja, es hat euch vielleicht ein bisschen geholfen. Falls du jetzt noch weitere Tipps zum Homeschooling hast, die hier noch nicht genannt wurden, kannst du diese mir sehr gerne bei Instagram schreiben. Denn ich überlege nochmal Instagram-Posts zu machen zu Thema Homeschooling und werde dann diese Sachen von dir mit reinnehmen eventuell. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Falls du möchtest, kannst du dir sehr gerne mal bei YouTube oder Instagram vorbeigucken, denn da äh, ja, produziere ich eigentlich auch fast jeden Tag neuen Content mit Instagram. Falls nicht, sehen wir uns aber am 1. Februar, also in ungefähr vier Wochen, wieder bei Gut genug bei dem Podcast mit einem neuen Thema, mit euren neuen Tipps und Problemen. Und ich freue mich sehr darauf und hoffe, dass es euch gut geht und wünsche euch jetzt auch einen wunderschön, wunderschönen Tag. Und dann hören wir uns auch schon in vier Wochen wieder. Tschüss!